0: 料に今夜も爆走漫画アニメそして、えー、本やいろいろなご紹介をいたします番組小ネタ超特急、えー、本日もですねリモート配信でお届けということでございます、えー、ゲストをお迎えしておりますウェイチエリサ姫でーすはーいこんばんはお久,お久しぶりです。お久しぶりですまたなんか、あのー、荘厳な背景に見えるんだけど<笑>。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>あのちょっとあの
1: オンライン用にねいろいろと出た作り込んだ部屋を使ってま
0: してああすごいそれっぽく見やれれっぽく見えてるだけです実はああなんかあの神殿の祭壇を背景に<笑>姫が座ってるのかと思いましたけれどもねあの YouTube のライブ配信でご覧の皆様は姫の背景がなんか<笑>あの素敵な仕様になっているのをご覧いただけるかと思います先ほどもご説明しました通り本日のこねた超特急リモート配信でお届けということで回線のの状況によりましては、えー、画像や、えー、音声の乱れがあるかもしれませんがお聞きの皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いをいたします。ということで今回のコネタ超特急内容アンケートコーナー俺の話は、えー、と一応ね、あの、個人的に夏休みとかって特にないんだけど、まあ、8月ということで、夏休みの思い出で皆様よりご回答いただきましたので、後ほどご紹介したいと思います。小ネタ超特急は、ラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャス、そして YouTube ライブ、で、後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております。<笑> FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載いたします。いつでも、そして世界中のどこからでも、小ネダ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。い。や、ゃ。るやっぱー。蝶熱熱風小ネタ超特急小ネタ超特急 !FM 那覇よりリモート配信でお届けしております。ということで、えー、最初のコーナー、アンケートコーナー行きたいと思います。先ほどご紹介しました通り、えーまあ、8月ということでですね、皆様からいただいております、えー、夏休みの思い出ご紹介していきたいと思います。まずはこちら、ラジオネーム、レナさんです。ありがとうございます。子供の頃の夏は必ずムーンビーチとかマンザビーチができた頃、過去年バレますね。とりあえず北村編の海へ行ってました。海に行ったら観光の方とか、えー、米軍の方とか、地元とか入り乱れて面白かった気がします。昔は地元の海って感じでしたが、今はもう観光の方だけのリゾートという感じになっちゃいましたよね。まあ私が大きくなってから海はビールを飲む場所になっていたんですけれどもということで、そうか、あの、昔はそんなに、あの、なんだっけ、今って、あの、ビーチにいらっしゃる方のゾーニングって結構あるじゃんもう、観光客の方が 100% のエリアと、割と地元勢が多いビーチと、もう本当に、あの、なんて言えばいいのか、全員がごちゃ混ぜになってるみたいな。<笑>そうですね、ありますね。結構やっぱ観光客の方
1: って海に入りに行くじゃないですか、水着着て、うんうん。わざわざね、もう準備してね。う,うん。でもなんか、地元民間としてはバーベキューをしながらビールを飲むみたいな、うんうん、やっぱり感じで、海入るのもあんまり水着で入ら、入らなくないですか入り
0: ますああ、あの、なんだっけもう水着の上から T シャツと短パンあ、そうそうそう。そう。と、もう B さん。そうですね、そうですね。ねって感じかな。なんか、私もここ数年ビーチっても泳いでないんだよね。いや、でもわかります、わかります。うん。なんかさ、あの、ビーチパーティーが目的で、うん、<笑>もう、たらふく食って飲んだら、撤収みたいな感じの。そ<笑>うそう。そうですね、結
1: 構若い時はあとなんかバ、ババレーボール、ビーチバレーとか持って、で、こ(笑)れでちょっと遊ぶぐらいの感じですけど、や(笑)っぱり、あの、なんですかね、あの、
0: 日差しが痛いんで。そう、なんかもうさ、私たちさ、あの、日焼けするとなかなかね、こう、リカバリーがね、あの、効かないね、感じの世代になってきちゃってるから、もうね、あの、日焼けのつけがどんだけ恐ろしいかっていうの知ってるからね。
1: いやもうね、太陽はね、いや、もうほんと、亜熱帯の太陽舐
0: めちゃあかんと思いながら、私観光客の方見てます。<笑>そうそうそう。なんか、あのー、これ、あのー、多分今話しても時効だと思うんだけれども、一<笑>滴、はい、が新婚旅行に来た時に、あのー、ご主人が沖縄の紫外線を舐めて、サンオイルを塗ったのね、はい、ビーチであー日焼け止めでもやばいのに、焼けちゃうのに、よりによってサンオイル塗って、あのー、初日だけ、嫁と二人で新婚旅行できたの。で、翌日からホテルで一人で水風呂に使ってて、あの嫁が私と二人で<笑>沖縄をいろんなところ回るっていうね。<笑>いや、もう本当に
1: あの沖縄の太陽はあのマスで火傷しますから
0: 。ねえ、命に関わるよね、あれね。本当です
1: 、本当
0: です。なので、あの、まあね、私たちね、あの、もうビーチになかなかね、ガチ泳ぎしには行かないんだけれども、いいそれでもね、ビーチパーティーってだけでも相当対策していかないとね。そうですね。あのなんか真っ昼間じゃなくて、ちょっとちょ、ちょっと夕方ぐらいというかう、ちょ
1: っと日が落ちたぐらいか、いっそ午前中からお昼食べて撤収とか
0: 。もうなんか結構さ、沖縄の人ってビーチパーティー夜するもんね、もうね。読でですね。いや、もう昼間だとさ、例えばなんだっけ、あの、もう脱水症状が出ちゃったりとか、<笑>そうそうそうそう私以外にもいろいろな暑さと湿度の問題とかもあるから。で、私ね、あの、もう、ここのとこ暑い時期にビーチパーティーしてないのね。もう2月とか、そうそう2月とか 3,、まあ、3月がビーチパーティーベストシーズン、あの、泳がない方。え、まだで、ね、2月って真冬ですよね。寒くないですかいや、逆にもう、あの、晴天だと、2月ぐらいがベスト。1日昼間いるんだったらそれぐらい、そう、それぐらいの方がね、あのね、過ごしやすいね。あのー、命に関わらないで、1日楽しむには、2月<笑> 3月。<笑>もうこれが梅雨入るかなぐらいの時からは、やばいじゃん。昼間。やばいです
1: 。やばいです。
0: ね、やばいですね。うん。でもなんかね、あの、もう、だんだんね、年齢が、あのー、重ねていくと、皆さんね、もう、海に行く目的は、バーベキューとビールっていうのにね、沖縄の場合はなっちゃうよね。うん、そうで
1: すね、もうね。いや、でも、だんだん、あの、もう、あの、結構、引きこもってても大丈夫かな、みたいな気持ちになってるので
0: 、うん。うん、もう。いかく海に行かなくなっちゃいましたけど。ね、もう、もう、2020年はビーパーはないなっていうのはね、もう,う、ね、確の上で過ごしてる夏でございます。はいじゃあ次、まえー、きましょう、はい。続きましては、サーナーさんです。ありがとうございます。幼い頃は、夏休みは、長野のおじいちゃんとおばあちゃんのお家で過ごしていました。あ、あそうなんですね。長野県にお住まいなんですね。おじいちゃんとおばあちゃん。両親は共働きで、お盆休みや夏休みもなかったので、長野に帰省する時ときと、うちに戻るときだけ一緒に行って、長野では、いとこたちと、朝から日が暮れるまで、外で遊んで走り回って、完全に放牧されてる感じでした<笑>。でも、それが最高に楽しかったです、ということで。そっか、そっか。親御さんたち、あれなんだね。長野のおじいちゃんちまで連れて行って、また帰るよっていう時に迎えに来て帰ってたんだね。うん。でも、私もね、あの、なんだっけ、あの、割と小学校、中学校の時って、あの、車で、8時間とか7時間かかるところにおじいちゃんとおばあちゃん家があったのね。はい。で、ね、あの、両親が一緒に行ければいいけど、なんかね、仕事の都合とか、あれで、あの、一緒に行けないときは、もう、弟と、年後の弟と2人で、電車で、4時間、えーで。そうそう。えー、だから、割と兄弟2人だけの、あの、小学生の旅っていうのを割と早い段階で、体験してたかな。あと、私、あの、保育園の時に沖縄住んでた時期があったのね、2年ぐらい。あ、そうなんですかはい、はい、はい。で、その時は、あのー、まだうちの弟も本当にちっちゃかったし、で、うん、あのー、なんだっけ、飛行機でしかそのおじいちゃんとおばあちゃん家に行けないから、あの、なんだっけ、ジュニアパスポートみたいなさ、子供だけの一人旅です枠に私だけ入って、だから私、3、4歳の時に一人っきりで飛行機乗って、福岡空港も。で、そうそうそう、はい。で、ジュニアパスポートだと、なんていうの、キャビンアテンダントさんが、<笑>あの、ちゃんと気にかけてくれて、降りるときとか、<笑>あの、なんだっけ、荷物を、あの、なんだっけ、こう、ぐるぐる回ってるところから取っ,か取ったりとかの時に、はいはいはい、あのー、航空会社の人がついてくれてたりしたので、割と怖い思いはせずに、旅できたなっていう。なんか私だからね、3歳、4歳の時に飛行機、一人で乗って、なんか誰、誰、まあね、そうそう、誰も、誰も大人を頼りにできないっていうか、うん、まあ、本当はね、あの、頼、頼るべき大人がちゃんとそばにはついてくれてたんだけど、<笑>なんかそういう経験できたのって、すごいありがたいなと思って。今この年齢になると、逆に3歳、4歳の子供を一人で飛行機に乗せる親の方の心配がね、わかるようになってきたので、はい。うちのね、あの、母親とか随分思い切ったことしたなとは思うけど、うん、そういう経験ってでもすごい大事かな。んなんかもうね、あの、大人の目がない状態で、長野のね、あの、多分ね、もう一日中、日が暮れるまでいとこ同士で走り回ってたっていうことはね、あの、適度にこうね、あの自然があるところだと思う。そうですね。けれども、なんか長野のいい。長野とかはね。そうそう。なんか過ごしやすいってイメージが勝手にあるので、長野県があなんか本
1: 当、過ごしやすいらしい。あの、私の,あの母のいとこは長野にとついたんですよ。うん、なので、うんうん、母のいとこはその結構年が離れてて、うん、そのかか彼らの、えっと、彼女の子供がまだ小学生ぐらいなんです小中学生なんですけど、うんうん、毎年沖縄に来てて、夏になったら。うん、まあ逆ですよね。今の方も逆な感じで。うん、来ててで、聞くとやっぱ長野は夏でも、なんか、朝とか夜18度とか十なんか2度切るらしいんですよね。極楽じゃんも<笑>結構朝は涼しい、冷たい感じで、であと、山の川とかに入って遊んでるみたいな話し
0: てましたええー、夢の過ごし方だよね。そうやって遊べるのって。えーいいななんかね、い、今ね、あの、一日中外で走り回れる体力はないけど、なんかそういう夏休みをもう一回ね、<笑>追体験したいなっていう、なんか、ノスタルジーも含めて<笑>、そういう気持ちあります。す続きましてご紹介いきましょう。<笑>ラジオネーム、じゅんじゅさんです。ありがとうございます。今年は、今年が一番良くも悪くも思い出になる夏です。子供と行くはずだった旅行もイベントも全部中止。どこにも行けない夏になっちゃいました。夏休みは一応10日間始まったばかりですが、緊急事態宣言が出てしまったので出かけづらくなりました。あ、この方もしかしたら沖縄にお住まいの方なのかな旦、えー、だんだんと相談して、とりあえずベランダでテントを張っておうちキャンプしたいと思います。子供にもそう言ったら喜んでくれました。この日だけは夜更かしも OK にして、ご飯もキャンプ飯濃いのにして、寝るのも寝袋にしたいと思います。こういう時だからこそ、楽しめる何かで乗り越えたいですね、ということで。そうだよね、今、ちょっとね、あの、ね、夏休みの長期旅行とかもね、ちょっとね、行きづらいというか、まあ、そういうことっってね、イベントもね、軒並み中止だし
1: 。そう、私ね、本当は今、えっと、来週末、大阪に行く予定だったんですよ。おー。というか、もともと、あの、ゴールデンウィークに大阪に行こうと思っていてうん、うん、で、それがゴールデンウィークも、ことごとく潰れたというか、そのコロナの影響で。だね。で、まあ、8月なら大丈夫だろうと思って、8月に移動したら、うん、まあ、緊急事態宣言がかかりました、沖縄う<笑>、うん。で、本当は大阪に行って、ちょっと古墳とかね、古墳かよって感じなんですけどあ。いや、いや、わかる、古墳、古墳大丈夫。うんえー、っとあっちの友人と、その古墳巡りと、あと古墳カフェに行くっていう。古墳カフェ、いいなあ,あるんです、古墳カフェが。は<笑>って行く予定したんですけど、うん、もう本当
0: ね、悲しいの一言ですよね、本当に。だからもう逆に、あれじゃない自宅とか、そのなんだっけ、なるだけ三密にならない状態で、うん、いかに自分がご機嫌で楽しく過ごせる夏にするかってところだよね。本当ですね、本当。自分で(笑)自分をちょっとご機嫌にしていかなきゃいけない。そうそう。自分の機嫌は自分で取っていく体制の夏休みにしていかないと。もうなんかね、あの、外的な要因で楽しむ夏っていう感じじゃないので。まあ大体ね、まあ私はね、まあおたかつがあれば、それなりにご機嫌なので。<笑>あの、全然、全然人のこと言えないで大丈夫です。お高津は、今月はもうおたかつとおしか活で頑張ろう。そうそうそう。おたかつとお仕活で十分幸せな365日ぐらいの引きこもりいけるんじゃね自分みたいな感じな<笑>。365日って1年ですよね。まあ1年、なんね、本当に私なんだっけ、週に1回ぐらいスーパーに買い出しに行く以外は、うん、もうほぼ引きこもってんのに。まあ仕事の時はどうしようもないからね、もちろん行くけど、うんはい、それ以外についてはずっと引きこもってるんだけど、なんら辛さはないもんね。<笑>まあ行きたかったイベントに行けないっていうのはあるけど、それは私一人じゃないじゃん。楽しみにしてた人全員行けてないわけだから、まあ、別にそれはまあ仕方ないよな、ぐらいの感じでね。もう、なので、あの、ずっと私は、あの、ね、アニメ見たり、うん<笑>そね
1: 。そうですね、アニメ見たり
0: 。アニメ見たり、アニメ見たり、ゲームしたり、ゲームしたり、ドラマ見たりとかね、そういう感じで、楽しく過ごしていますけれども<笑>、えー、続きましてのご投稿いきましょう。えー、コータロウさんから頂い,いてます。ありがとうございます。父方のおじいちゃん、カカナダ人を、カナダの方がおじいちゃんなんだね。で、おばあちゃん日本人がカナダのオタワに住んでいて、初めて小学校5年の時にカナダに行きました。庭が広くて住宅地全体が大きな公園みたいな感じで、初めて会うカナダのまたいとこたちと、今考えると信じられない広さ、住宅地区画1区画分で鬼ごっこしたり、グラスホッケーしたり、ある時鬼ごっこで気合を入れて隠れようとしたら、いつの間にか知らない場所まで来てしまって、似たような区画。あ、外国の住宅地ってそうだよね。似たような区画だよね。ねずっとね、うんで。似たような家。五番の目みたいな道だと、自分がどこにいるか全くわからなくなりますね。このままおじいちゃん家が見つからなかったら、一人ぼっちで死んでしまうのではと思ったら、急に心細くなって、普段泣いたりしないのに涙が出てきました。あ、小学校5年生だしね。うん、知らない人の家の玄関先で泣いていたら、その家のおばちゃんが出てきて声をかけてくれるんだけれども、話してくれている言葉がわからない。今思えばフランス語だったのかも。カナダってほら、英語とフランス語圏がね、あ,あって、ねはいはいはい、フランス語喋る人絶対英語喋らないとかっていうジョークあるよね、カナダの人は、はいはいはいはい。自分が話せる英語も単語しかなくて、どうにか自分が日本人でおじいちゃんの家に帰りたいっていうのは伝わったみたいで、それで、近所に住んでる日本人を思い出したらしく、手をつないで連れて行ってくれたら、それがなんとじいちゃんの家でした。奥様がね、日本人だからね、おばあちゃんがね。おばあちゃんが日本人ということは、コミュニティのみんなが知っていたのが幸いだったようです。なんてことない、通り5本離れただけの場所で迷子になってました。じいちゃん家が見えた時の安堵感と、僕が迷子になっているとは知らず、驚いた表情のじいちゃんとばあちゃん。小学5年生だったけど、ばあちゃんに抱きついて大きな声で泣きました。あの体験は今でも大切な思い出。しかし当時、オタワも治安が良くないエリアはいっ,ぱい,いっぱいあったらしいので、自分は幸運だったのかもしれませんね、ということで。まあね、この幸太郎さんがおいくつかわからないんだけど、カナダってね、今は結構ね、まあ治安は比較的、いいし。そうですね。いいところ。うん。オタワはね、特にね、治安が良くて、ね、あのー、すごく、あのー、海外からの移住でも人気のエリアっては聞くんだけど、まあ、当時はね、治安が良くないエリアもいっぱいあったみたいで、いや、でも知らないところで迷子になるのは怖いね。いや、怖いですよね。しかも言葉もね、通じない、その海外だと余計怖いですよね。そうそう。私、あの、昔、妹がタイに住んでた時期があって、はい。で、だけど、妹もタイ語喋れないのね。で、私ももちろんタイ語喋れない状態で、迷子になってからさ。<笑>で、これどうすっかなもう家の方向がどこかもわかんないなっていう時に、その、タイ語がわかる、あのー、当時のあの妹のパートナーの方がタイ語がわかる方だったので、そう、パートナーの人に電話して、今から、あの、一番近くにいるホテルのガードマンにこの電話渡(笑)すから、家までの説明と、タクシー呼んでくれを、タイ語で言ってくれって言って、丸投げしたことがあった。いや、頭いいですね。なるほどね。確かに。うん、もう私は話せないし、妹も話せないし、なんか、あの、なんだっけ、住所とかも、タイ語の発音がわからないから、あの、説明ができないので、どこの近所とかっていうのも。お店かお店の名前も説明ができないし、近所のお店の。だからもう、そのまんま、こうこうこういう説明を対語でやっていっ,って、スマホを渡して、無事に帰れたんだけど、あそこで帰れてなかったら私と妹どうなってたんだろうって、ちょっと、いまだにドキドキする経験でした。<笑>いや、でもまた、松
1: 中にその市中タクシーじゃなくて、ホテルのガードマンっていうのはまた一つ、ミソじゃないですか。結構そうそうそうホテルでやっぱりタクシーをると、ちゃんとそこに送ってくれるから、そのホテルの信用性もあって。うんうん
0: うんそう、なんかね、あの、たまたま、その、なんだっけ、乗り合いの、あの、なんだっけ、こう、軽トラじゃないけど、改造車みたいな、あの、うん、乗り合いタクシーみたいなのに乗ったら、その乗り合いタクシーのルートが、私たちが思ってたのと全然違うところに行っちゃったもんで、それで、もう、あの、やばくねって言って降りたのが、その、コース上にあったホテルの前だったのね。で、あのね、街中でこう、通りすがりの人に、あの、聞くよりかは少なくともガードマンの格好してる、ちゃんとした大きな外資系のホテルのガードマンの人に、あの、託すのが一番いいじゃん、こういう時って。うんまあ、あの、信頼度の話すると結構ね、うん、あれなんだけれど、まあね、信じられる可能性はかなり高いなと思って、<笑>行ったら無事に家に帰れたっていう記憶があるので、すごいやっぱりね、あの、行ったことのない国っていうか、まあ、行ったことのないエリアとか、自分が全然ね、あの、コミュニケーションが取れない言語が母,母の国って、<笑>辛いね。気をつけないとだなって思った。そうですね。うん。そうそうそう。ね (笑)、ま、一応考えてみれば英語も使えたんだろうけど、なんかそれよりかは、あの、なんだっけ、母語同士で会話ができる人に託した方が確実に間違いはないな、みたいな。安心安全ですよね、いろいろってね。そうそうそう、うん。なので、もうね、あの時のガードマンの方がいなかったら、わしら姉妹が、の行く末がどうなってたか、<笑>ほんと未だにわからんかったですよ。ちなみに、エリサ姫の夏休みの思い出って、どんなのがありますか、はいはい、なんかね、子供の時のことを
1: 思い出したんですけど、今のシャノス一個ちょっと思い出したのがあって、こ、う、れ、ん、まだ、あ、この番組で話したことはないと思うんですが、私、うんま、ちょっとあの、高校卒業して、アメリカのワシントン州に留学したんですよ。あっちのカレッジの方に通ってまして、うんうん。で、あっちってこのクォーター制なので、まあ、うん、えっと、春学期、夏学期、秋学期、冬学期とかあって。で、うんうん、楽器が終わって、ちょうど夏休みの連絡入った時に、この楽器がね、終わった後に、これ、今もこの法律かわかんないんですけど、あの、うん、留学生って、あの、一定の単位を取らないといけなくて、この楽器の中で。あうんうん、いただ一番は春学期とか秋学期の中で何単位取らないといけないですよってのがあるんですけど、うんうん、必ず留学生の中で一人二人ぐらいあの単位落とすんですよ。あ、落としこれが、そうそう,そう、落とせるがいんですよ。で、これが、2回続くと、キックアウトってね、退学になっちゃうんですよ。<笑>
0: ああ、そっかそっか、うん。だ
1: けど、退学にな、なっても、なぜか、1回国外に出れば、それがチャラになるっていうのがあって。
0: <笑>そういうチート技があるんだね。チート技があっ
1: て、なので、大体こう、夏休みにもなるから、それを、うん、それを込め、あの、兼ねて、春学期終わった後に、じゃあ、その、えっと、単位落としたやつ誰だってなって。で、うん、単位落とした人間を車乗せて、そのまま車でカナダに向かうんです、それこそ。あ一回国境を越えるのそう,そう,そう一回国境を越えればいいから。と<笑>いうことで、カナダ行きたい人みたいな感じで、<笑> 5時間ぐらいこう免許持ってる2、3人プラスで行きたい人間で飲み合いして、うん、まあ、車とかもまあ、借りたいとか、ガソリン代もみんなの方が安いので、うん、やって、ほんとチート技なんですけど、5時間ぐらいかけてカナダ行って、そこで買い物とか、あっちでま一泊ぐらいして帰ってくるみたいなことをした夏休
0: みを外で思い出して<笑><笑>え、一応念のために聞くけど、はい、エリサ姫はタインを落とした組なの大丈夫です。だったんだ。あ、ただ、まあ、まあ、でも、まあみんなが行くっていうから一緒に行ってみようかなっていう感じ。そう,そうそうそう。結局なんかそれに
1: 乗っかってみんな行こうみたいな感じになるんです。で、私はあっちではあの免許持ってなかったので、うんうん免許持ってる人間と、プラスの持ってない人間も含めて、その、まあ、お金出し合って、ガソリンも安くなるし、みたいな、モーテルとかも安くなるし、っていう感じで、みんなにバーってこう、行くっていう。
0: でもさ、やっぱり、あの、日本に住んでて思うのが、陸、陸路の移動だけで国境をまたぐって経験できないじゃん。
1: そう普通。まあ、沖縄に言うと、まず、あの、県すらまたげないですからね。
0: 県ね、県境すらまたげないっていうね。<笑>そう,そう,そう,そう<笑>ですね。物理、物理の話になるけど。<笑><笑>そ,うそ,うそうそう。そうまず、陸路で国を越えれるってすごいなっていう。うん。そうそう。だから、私ね、あの、まだ陸路で、あの、国境を越える経験はしたことないので、カナダ、アメリカの移動は陸路でやってみたいなっていうのはね、思ってて、まだ実現してないんだけど、果たして今ね、あの、北米の方に、移動ができるのかってやったら、この経験できるの何年先だろうっていうふうに、ちょっと考えちゃうね。国米
1: ちょっとね、ちょっとまだ厳しい、アメリカ厳しいっすね、多分ね。アメリカ
0: 厳しいね、のそのね、アメリカ、日本、カナダっていうこのね、三カ国のあれがね、ね、うん、入域のあれが制限がどういう感じになるかがまだわかんないからね。うん、で、帰ってきても今2週間拘束されるじゃんそうですね。ね西ば何もできなくなりますね。あのね、オンラインがあれば、とりあえずオンラインで何かができれば、まあそれで、にこしたことはないんだろうけど、はい、それしかできない状態になっちゃうから、はい、今はね、ちょっとうかつにはね、いけないし、はい、多分向こうに行かれてもね、行った人、行ったが、エリアの人が迷惑だろうし、はい、そうそうそうそう。そうですね。ね。なので、なかなか行きづらいけど、でも私もアメリカ、カナダっていうのの陸路のね、国境越えはね、一回試してみたいというか、体験してみたいのと。思ってるんでしょねえ。ねえ。ほ、ね、もう早く飛行機に乗ってどっか行きたい。わかる。プロでこう、ね、なんかもうね、もう本当に去年から楽しみにしてた飛行機での旅行を、もうあのー、全部チャラにしちゃって。<笑>一体俺いつ行けるんだっていうのがね、もう毎日、毎日考えてます。毎日考えてます。うんう。私もね、あの、夏休みの思い出って言えば、あのー、はい私が小学生の時とかは、夏休みが始まる時に、夏休みの宿題、夏休みの友と一緒に、ラジオ体操のさ、スタンプカードがあったの。ありましたよ。ありま,すあいあありました姫の姫もあったで、あのあな、なんだっけ、毎日参加したら、なんだっけ、そこのね、あの人に、なんか係の人に印鑑を押してもらって埋めてくそうそうそう、なんかね、あのー、すごい長いスパンのスタンプラリーみたいな状態のやつがあったじゃない<笑>ありました<笑>で、私、あの、夏休みに、先ほども言いましたけれども、おじいちゃんとおばあちゃん家が結構遠距離だったのね。車でも7時間とか、<笑>で、まあね、本当に列車でも 4、5時間とかかかるところだったんだけれども、あのね、私夏休みの行き先がいくつかあって、当時鹿児島に家があった時、小学生の時は、えっと、行く先に大分県、福岡県、佐賀県っていう候補地が3つあったのね。はい。そうそうそう。だから、あの、おじいちゃんち、おばあちゃんち、いとこんところ、いとこんところみたいな感じで。で、あの、だから、あのー、常にラジオ体操のカードは持っていくんだけど、地元以外のところにも参加させられてたのね。うちの親が絶対ラジオ体操は行けって言われて、だから、<笑>うん、あの、ラジオ体操カードを自分のその旅行バッグに一緒に入れて、で、行くじゃん糸こんちに。そしたらなんかさ、自治会のあの公民館の駐車場なり、小学校の校庭なりのラジオ体操に行かされるじゃんで、私と年後の弟は、誰も知り合いがいない、もう完全アウェイ状態でラジオ体操をやんなきゃいけないのね。はあ。そうそう。じゃあ、なんであんなにカくなナに親がラジオ体操に行かせたかったのも、結構子供心に試練じゃんそうですよね。ラジオ体操ね、知らないとこにね。ね私と弟以外完全アウェイで、で、なんかほら、周りも、あ、こいつら見たことねえやつだなっていうのはわかるから、<笑>なんていうの、なんて言えばいいのか、こう、無言のプレッシャーを感じつつ、ラジオ体操第2までお済ませて、印鑑をもらう列に並ぶっていうね、<笑>あれ結構私、あの、子供の時すごい引っ込み思案だったんで、あれ試練だったとね精神的に。<笑>でもよく考えたら、あれ、スタンプラリー、スタンプラリーっていうか、まあ、印鑑コン,<笑>コンプリートしたところで、もらえるのって、地元の子供会で、なんか、学習帳とノートぐらいしか、もらえなかったのね。一応なんかそういうなんか、スタンプラリー感想のグッズみたいなのはあったんだけど、<笑>うん、姫はあった、うん、なん
1: か。いや、あのですね、これも私もこれ、あの、怒られると思うんですかけど、多分あの、受講ということなんですけど、うん、私、一体ラジオ体操行かなかったんですよ
0: 。ああ、逆
1: に羨ましいであの。いや、それは親がか、親が行けって言,う言ってましたし、うん、迎えにも来てたんですよね、地元のうち、うんうん。でも、うんあの、いじでもいかないって言って。いじでもいかなかったです。い<笑>かない主義だったんだ。い<笑>かない主義。私は行かないって言って。私はベッドでこうするか。うん。そう。<笑>本当にだから多分ね、アスタンプラリーも最終的に何もらってるのか全
0: 然知らなかったんじ
1: ゃあない
0: なんかこれって多分ね、エリアによって違うんだろうけど、私はなんかその、実家の方では子供会が管轄してて、ラジオ体操の、ああいうスタンプをしたりとかなんだり、で、あの、その自治会が持ってる、あの、なんか団地の公園みたいなところでやってて、で、最終日にその印鑑がいっぱいになったのを係の人に見せたら、あの、なんだっけ、ジャポニカ学習長的なノートと、鉛筆2本がセットになったのを、渡してくれるっていう。でも、冷静に考えたら、あの、わざわざアウェイエリアまで、<笑>ね、あの、精神的なね、あの、ストレスを抱えてまで、あの、重ねていったこのスタンプラリーが、ね、これだったら別になんか私このリターンいらないみたいな。<笑>そうですね。だってそ、え、だって、ラスボタジ7時と
1: かじゃないですか。7時、8時。6時半、6時, 6時半。
0: いや、絶対無理っすよラ。ラジオ体操が始まる前の、あの、なんだっけ、ラジオ体操の歌みたいなのからスタートすると大体6時半ぐらいなのよ。い
1: やー、無理。でしょ私
0: もね、あの頃よく私6時半に起きれたようなって思うす、ねすい。なんか、でも、今、今なんかそういうね、あのー、やつを、なんか、ラジオ体操自体をやってない自粛もあるって聞いてるので、
1: そうでしょうね。なんかそういう子供会とかもだんだんなくなってるみたいな。そう,そ
0: うそうそう。だから今ね、そのラジオ体操カルチャーっていうのが、その子供がね、あの参加する夏休みのカルチャーっていうのじゃない。もう全然ラジオ体操、うちのエリア全く。やって(笑)ないですっていうとこもいっぱいあるみたいだから、あのスタンプラリー一応辛いながらも経験したのってね、貴重な、貴重な世代なのかなっていうね、あのアウェイ、あの弟と二人きりのね、アウェイラジオ体操ね、なかなか辛かったなって今でも思います。続きまして5回と行きましょう。こちら、ラジオネームソウルメンさんです。ありがとうございます。中学、高校と夏休みはずっと塾で勉強していました。親が厳しいからバスケットボールやりたかったけどやめて大学に入るための勉強の日々でした。小学校の時はそれなりにスポーツやってたりしたんで夏,夏休みっぽい過ごし方をしてたんですけれどまあ正直親には内緒で塾サボってましたね。<笑>塾でサボり友達ができたのでクラス受けず近くのマックに行ってました。テストの点数悪くなっちゃってめちゃくちゃ怒られました。でもまあ、なんとか大学にも入ったし、就職もしてます。サボり友達ともまだ一緒に遊んでます。夏休みの思い出といえば、こんな感じでしょうかということで、塾のサボりがね、夏休みの経験ということで。でも結構なんか、あれだよね。塾とかの夏期講習も、結構なね、あの、こちらが気合が入ってないと辛いよね。一瞬辛いって思っちゃったら、そっからずるずる辛くなるよね。
1: そうですね。いや、辛い、辛い、辛かった。うん。楽しかった。友達にいたから楽しかったのもありましたけど
0: 。うん。なんか塾でね、あの、仲良しの友達ができて、一緒になんかね、こう、ライバルじゃないけど、頑張ってね、あのーうんうんうん、行こうねっていうのがあればいいけど、仲良くなった友達がサボりがちの友達だと、絶対ね、<笑>あの、飛行機に流れるじゃん。<笑>そうですね、そうですね、そうですね楽。楽な方に行きたくなるじゃん。よっぽどこっちの志がね、高くて、ね、高くて堅固な状態じゃないと。はい、なのでね、あの、まあ、でも結構多いんじゃないかな、そういう人。書き講習って最初と最後ぐらいが、あの、真面目に行くけど、ちょうど今時期ぐらいが。うん、<笑>ちょっと気持ちがね。ね緩むし。あとその高校が、あの、夏休み
1: のうち半分が学校があったんですよ。ああ、国高校なんですけど、うんうん、そう。南北、その、夏休みと言いがち、あの真ん中実際15日ぐらいだけ、10日間ちょっとぐらいだけが休みで、前後基本的に0工事から4工事まで必ず授業が入ってたんですよね。ああ、あったんだ。そうで、多分、その、授業行かない。くても、実際の出席日数関係ないんですけど、多分内進点とかに入るので、基本みんな行くっていうスタンスで、授業行ってたんですけど、ま、あの、0から4じゃないですか。お昼ご飯がありますよね、お昼ごはで、そこで終わりなんですが、私はあの、国際化だけ4階に閉じ込められていまして。4階なんだ。そう、4階で3年間過ごすんですけど、あの、先生たちも仲がいいんですよ。で、先生たちも留学経験があるとか、ちょっと面白い先生が集まってたので、あの、そのうち、いいかかににランチタイムを楽しむっっててうところにな,ってあのみ,んなみんなで冷やそうめんしようって言ってそう,そ,うそ,うそ,うそうめんゆでてくる人具材持ってくる人つゆを持ってくる人って分けてそれを先生のとこの冷蔵庫に「先生冷蔵庫貸して」って<笑><笑>ゼロ工事に入れてで4時間目までちゃんと授業したートに「先生」って言ってその冷蔵庫から冷やそうめんとか全部出してみんなでそうめんを<笑>。食べながら、うん、あの、当時クク、うん、クイックリーって、あの、クイックリー、あの、あるじゃないですか。あのー、タピオカそうそう。クイックリーが、あの、6杯以上だと、あの、なんですか、持ってきてくれるので、宅配に先生たち巻き込んで、クイ
0: ックリー頼む人って言って、あクイックリー頼むっていう。先生巻き込んでしまった方がね、年<笑>は早いよね。<笑>っていう夏休みの夏き講習をやっていや今,今やったら怒られるんじゃないかな。<笑>今、あれじゃない、ホームセンターで雨どい買ってきて流しそうめんするかもよ。<笑>雨,雨どい、雨戸いをこう教室に渡して。それやればよかった。<笑>やればよかったじゃなくて。やればよかった。<笑><笑>あの、苦き始まってから、雨どいどこにしまうんだって話になっちゃうけどね<笑>。そこそこの長さがあるやつを<笑>確。確かに、ね。いや、でもいいな。いや、でも、そうやってね、なんかもう、あのー、ねあの、わざわざ夏休み学校に来るんだったら、ちょっとお楽しみもないとねっていうのあるよね。そう,そうなんですよ。うん、楽しく、楽しく生きよう。ね、本当日々ね、自分で、本当さっきも言ったけど、自分で自分のご機嫌を取るね。楽しい過ごし方を見つけていかないと、ね、いけないよね。やっぱりね。本当ですね。うん。思います。ね、人とね、話してっていうのがね、なかなかね、こう、対面ではできないからね。そういうところでね、楽しみを見つけて、夏過ごしていくしかないと思います。続けていきましょう。はい、こちらラジオネーム太郎ちゃんです。ありがとうございます。ます夏といえば、階段ですね。中学の時、理科の先生がなかなか面白くて、夏休み入る前の時期、二時間ある理科の授業の半分を階段トークをしてくれるということがあって面白かったです。先生が結構面白キャラで生徒からも人気があって、あの先生の授業のおかげで理科は嫌いにならずに済んだと思います。階段の内容は結構リアルで先生自身が学校で体験したとかがメインだったと思う。そういうことから私は今でも怖い話とか好きだな、怖がりだけどということで。結構さ、夏休みの時期って今なかなかないけど、1時間、一時間半とか2時間の枠で、階段っていうかホラー、夏休みのなんか怖い特番とかテレビでやってなかったやってましたね。なんか心霊系もやってたし。そうそう。なんかさ、心霊写真大特集みたいなのもあったし、なんだっけ、っあなたの知らない世界っていうタイトルで、あのホラーのね、怖いなんか、あのなんだっけ、こう、あの、幽霊の、掛け軸の,、うんうんうん、あの、目が動くとか、なんかいろいろなんかそういうね、なんかまさかどの首づかネタとかそういうのね、<笑>いっぱい,、ねはいはいはい、やってたよね。<笑>ありましたね。今,今もう民法でやらなくなっちゃったね。なんか見ないですね、そういえばね。ね、なん,なんかあれなのかな、このテレビオンエア的なリテラシーとか、なんかああいうので心霊系ってダメになっちゃったのかな。もう一切見なくなったよね、今ね、そういうのってね。そうですよね。考えてみればね。ねもう、や、やるとしたら、BS でやってる、あの、BS で、あの、なんだっけ、あの、なんだっけ、オカルト雑誌のムーが持ってる番組枠でやってるぐらい。<笑>だってオカルト雑誌のムーめちゃめちゃ久々に聞きましたけど。いやいやいや、オカルト雑誌のね、ムーはね、あの、私だ世代のね<笑>、はい、あの、魂の、あの、よりどころになってた時期があったので、<笑>だって私たちバリバリ、ノスタルタムスの大予言が、リアタイで生きてる時に小学生だったんだもん。はいはいはいはい、もうだから、そ,そう。自分が99年迎える先はもう未来がないんだな(笑)っていうのをちょっと覚悟して生きてた小学生時代だったので、ムーはね、ちょっとしたバイブルだったんだけれども、でももう本当にね、なんかムーが持ってる BS の番組以外って、もうなんかそういうホラーネタとかってね、やらなくなったよね。なんだろう。これの恥ずかい期がいつだったのか、ちょっと後でネットで調べてみよう。なんか気になってしまい確かに気になりますね。うん。で、次行きましょう。こちらラジオネームハレさんです。ありがとうございます。親が共働きだったので、夏休みになると兄弟で、浴び田くじで掃除の場所や洗濯の担当を決めていました。夏の思い出というと、そんなのをまず思い出しますということで、すごいね、子供だけで家事をね、お手伝いしてたんだね。なんか、偉いですね。偉いね、なんか、あもうねいか、いかに夏休みね、あの、遊ぶかだけしか考えてなかった小学校時代の私、うん、ちょっと反省しちゃった。<笑><笑>続けましていきましょう。こちらラジオネーム花びっこさんです。ありがとうございます。夏らしい思い出といえば、小学校の時にお盆におばあちゃんちの畑で花火しまくったことですね。埼玉県の超田舎だったので、周りに畑と山しかないとこだったので、やりたい放題でした。楽しかった。今年はお盆に帰れないから悲しいです。おばあちゃんに会いたいし、親にも会いたいです。ということで。一人暮らしの方はね、その、あれだよね、まあ、実家の方にも帰れないということでね、親御さんとか兄弟にも会えないっていう方がね、結構いらっしゃるかと思います。私も花火したいな。なんかもう今花火、那、え、覇、ー、ってね、あの、花火できないんだよね。宅地で。本当は条例で。あ、そうなんですかうん、本当はしちゃいけないかったはずだよ。そうそう、あの、なんだっけ、ちゃんと、あの、なんだっけ、許されてるエリアとかがあって、なんだっけ、あのね、私これ、あの、九州の田舎に住んでた時って、それぞれ燃えるゴミとかって、お家の庭で燃やしてたりする時期があったのね。えー、で、あの、まあ、それが許されてた時期と、何、え、や、ー、だったんだけど、那覇市はそれができない。家庭の敷地内であろうと、あの、ゴミとかを燃やすのとかって、えー、禁止らしいっていうのを聞いた時に、なんか花火も宅地では本当はやっちゃいけないらしいっていう話で、えー、まじかいと思って、えー、でも、休網の
1: 時とかやってましたけどね、集まった時とか。ね、なんか、あの、なんだっけ
0: 、まあまあ、条例では一応決まってるけど、<笑>そのなんだっけ、あのー、ほら、あの、送り火を焚いたりとか、うん。向かい火焚いたりとかは、一応、おめこぼしをいただいているみたいな。なるほど、なるほど。で一応、グレーゾーンみたいなね、扱いがあるらしいんだけど、もう今、手持ちの花火やった記憶が遡って10年以上ないので、はいね、そろそろやりたいな。でもね、あの、沖覇だとやれる場所がちょっとないかなっていうところもありますねああ。うかつに公園でやっちゃうとね、警察呼ばれちゃったりするのでね。いや、そうなんだ。はいうは。花火も禁止ってね、今ね、公園の入り口とかに書いてあったりするので、なかなかそういうのがね、楽しめる環境もないなということで、うん、こちら最後のご投稿をご紹介いきます。ラジオネームなーなーさんです。ありがとうございます。今年は、妹は修学旅行がなしになって泣くくらい凹んでます。弟は部活の県大会とか全部予定がなくなってモチベーションが下がりまくっているし、私は大学に入ったのに登校できずにリモート講義ばっかりです。学生がこんな感じで過ごしているのに GoTo ト,トラベルを国がやっちゃうってどういうことなのか本当に意味がわかりません。大学に入ったら髪を明るめのアッシュカラーにして、おしゃれをしたり、サークルに入って、楽しく夏休みを過ごしたりとかっていう夢がことごとく消えました。ちなみに東京です。あ、東京は大学ね、講義がね、<笑>できてないんだよね。そ<笑>うですよね。一、うん、回も登校してないっていうね、学生も結個いますからね。えー、新潟から進学したので、同じ年度に入った学生に、まだ友達が一人もいません。い。大学生活になるなんてということで。そうよね。修学旅行も中止。県大会とか遠征も中止。中止大学の講義も一回も行けてないから友達、同級生、誰一人友達いないっていうシ,チューションあるんだよね
1: 。つらいなー
0: 辛つらいね。なんかさ、学生さんとか子供の方がいっぱい我慢してるよね、今ね。うん。ほん
1: とそうだと思いますよ
0: 。ね部活にもやれない。
1: <笑>そう、部
0: 活もできない、大会もない、学校も行けない、下手すると、本当に。ねなんか、本当に我慢してばっかりのことなんだけど、これに対して、大人とかね、その、なんていうの、行政とかがさ、うんうん、フォローできてないよね、全然ね。ね、全然できないです、本当に。残念ながらね。うんうんなんか、だから、逆に、あのー、小学校とかで、あの、学校の登校あの、自粛が明けて登校が始まった時に、ちょっとそこでね、ストレスを感じて、うん、逆に、楽しみだったはずの学校に行けてない子も結構いるっていう話は聞いてるので、なんかね、大人がしてやれることと、行政がしてあげられることってもっとないのかねっていうのをね、あの、改めて感じました。ということで、えー、来月のアンケートテーマ発表しよう。来月のアンケートテーマはですね、こちら皆さんね、あの、どなた様でもね、お答えいただけるかと思います。あなたが初めて、どっぷりハマったアニメ。これ皆さん、ご回答はねたやすいかと思います。こちらの方はですね、番組ブログの方にアンケートコーナーの枠をアップしますので、皆様ぜひぜひご投稿ください。ということで、小ネタ超特急、俺の話のコーナーでした。トントントントン,テン弁当のおかずやぎ刺し小ネタ超特急。エイミーのコネタ超特急 FM 那覇よりリモート配信でお届けしておりますということで、今回はね、姫がゲストなので、はい、このタイミングで絶妙なニュースが入りましたので、はい、ご紹介したいと思います。えー、コネタ超特急のですね、長い歴史の中で続編を作ってほしいゲームのアンケートや大好きなゲームのアンケートで必ず名前が登場していたタイトルが幻想水湖伝です。はい。これね、幻想水庫でちょっと振り返ってみたんだけど、一、はい、作目が1995年発売なのね。で、2が98年、3が2002年、4が2004年ということで、ナンバリングタイトルの最後が5で、2006年。2006年が最後。だから14年前ね。そんな前がありますかそう、あのね、ナンバリングタイトルじゃない、外伝とか派生タイトルはあるんだけれども、あああはい、正式なナンバリングタイトルは、えー、5の2006年で終わってます。で、みんな続きが出ないんかい出ないんかいっていうふうにね、心待ちにしてた14年間だったんですけれども、その幻想水湖伝のメインスタッフによる新作ゲーム、100英雄伝がキックスターターで、えー、クラウドファンディングが始まりますっていう告知が出たのがつい最近だったのね。で、イメージ動画アップされた瞬間に世界中のファンがですよ、もう皆の衆、課金じゃーっていう形でですね<笑>、えー、もう目標額は当初ね、50万ドルだったんですよ。これが開始24時間で目標額の3倍、150万ドル、1億5000万円に到達をいたしました。でね、えー、当初100万ドル1億5000万に到達したら、Xbox シリーズの対応版と、プレスタ対応版を出しますという告知が出てたんですね。で、えっ、ー、と、一応、任天堂の方も、えー、天堂のハードがスイッチになるのか、航続機になるのか、ゲーム発売時点はわからないんですけど、任天堂のハードも頑張って出しますということで、で、えー、コメントが出てたんですね。で、ももちろんこれをね、到達したわけだから、私たち、まあ、スイッチなり、Xbox なり、プレステなりで、100AU 電が、えー、まあ、クラウドファンディングの人が買えるので、これ、まあ、あの、一般のねル、流通ルートに乗るかどうかはまだ今のところ告知ないんですけれども。でですね、一応ね、クラウドファンディング気になったので、キックスターター、昨日の時点で、えー、いくらまで来てるかなっていうのをね、調べてみたら、夜の11時時点で、287万ドル、3800ドルに到達をしておりました。2億8000万。ほぼほぼ3億弱ですね。億弱です。でね、あの、(笑)私がキックスターターの画面出してる間もガンガン支援金額が上がっていってたので、でね、一応ね、残りの期間が17日間なの。あと17日でこれ3億円いくでしょ。300万ドルっていう感じなんですけれども、すごいのがね、この支援のリワードが4000円のコースから75万円のコースまであるのね。まあ、この幅広さもすごいんだけれども、同じ金額のリワードでも内容が違うのがあるの。同じ、例えば何だっけ、1万円のコースでも内容が違う支援のコースがあって、トータルでですね、えー、内容違いで77種類あります。めっちゃありますね。十七種も選び方。だから、最小金額はその4000円のコースで、デジタルでのダウンロードと、プラスなんちゃらとなんちゃらがつきますみたいで、5000円だとなんちゃらなんちゃらの内容違いで77コース。でですね、この中には、敵キャラをデザインできる権利とか、あとゲーム内に自分が NPC として登場できる権利。あとベータ版の早期ベータアクセス権。あと、開発チームと会える権利もあるの。やばい、それはちょっと上がりますわ。そう、だからグッズの物っていうだけではなくって、様々な経験とか体験が、できるっていうリワードが含まれてる内容なので、これね、あの、キックスターターの方も、あのね、英語の、キックスターター基本的に英語のサイトなんだけれども、うん、一応キックスターターの説明文のところに、ここに日本語で説明が読めますのでっていうので、日本の人もね、安心してそこ読んでリワードの内容を精査できるっていうのがありますので、そちらを見ていただきたいと思います。で、一応、一発目が出た95年って、もう日本の RPG は大御所のタイトルを始めてね、あのー、いろんな RPG が出てたけど、その中でもさ、やっぱ幻想水滸伝がすごかったっていうのは、主人公及び仲間の人数の多さと。108人ですよ。<笑> 108人の、ね仲間と共に戦うっていうのと、あと、私の中で、私が一番最初に、あの、このタイプのゲームをしたのが初めてだったっていうので、印象強いのが、攻撃のレンジの設定。あ、あの、近距離攻撃できるのと、ね、S、M、L に分かれてたじゃん。L、かりましたねあの、一番後ろまでとかね、攻撃のレンジが、RPG で、設定されてるゲームの、私ね、初体験がね、幻想水湖伝だったと思うのね。ああ、でもありますありますと。だからなんか好きなキャラとかっ
1: て言って全部得るだけだ,だけだと
0: ダメなんですよね。そうそうそう。そう、ま、やっぱりね、あの、戦略性を持つと、ちゃんとまんべんなくこの攻撃レンジをね、うん、ばらつかせないといけなかったりとかっていうのがあるので、あと、あえて、あえてちょっとね、偏らせて攻略とかっていうのもあって、そうそうそう敵によってはね。そうですね。ただからなんかこう、メンバーが
1: 多いので、メンバーによってできる技とかありませんでしたそ
0: うそうそうそう。こ,この
1: キャラとこのキャラを同じチームに入れてると、パーティーに入れてると、できそうな
0: 発動する技みたいなのがあったりして、だから結構戦略性としては新しい展開だったと思うんですけれども、まあね、あの、前に、あのー、姫がゲストに来てくれた時に、幻想水庫でだいぶドンバマリして、なんならね、ちょっと自分の人生が変わっちゃったみたいな話してたけど、<笑>ちょっと、ツーがね、あれ、ワンとツーが悪かった。1と 2, 1と2が悪かった。とツー悪かっが、あなたの人生を変えたのね。<笑>上位と主人公が、はい。<笑><笑>私さ、3の時に、フィールド移動で、あのね、3D 用意して、最後まで行けなかっ
1: た。同じくです、同じくです。3を、それで諦めたんですよ、3のクリア
0: 。そうそう。あのフィールド、あの時まださ、三次元の、その操作性も含めて、なかなか自分とね、うん、馴染めなかったっていうのがあったんだけれども、まあでもね、幻想水行でね、まあ、あの世代としてやったことがない若い方もいると思うので、この後ね、調べていただければわかるんですけど、本当に主人公が多い。あのね、ウィキペディアには一応作品ごとに、あのー、なんだっけ、この仲間の名前が、ガーって出てくるので、そこ見ていただければと思います。ちなみになんですけれども、このキックスターターの案で作られる新作のタイトルが100英雄伝っていうことで、100人仲間にできます。ので、あのー、幻想水光伝っていう名前ではないにせよ、同じ感じでたくさんの仲間と戦略性を持って攻略ができるので、ぜひぜひ皆さん残りキックスターターの時間17日間ですので、あの、確実にゲットしたい方は、こちらの方でリワードで選んでいただければと思います。ということで、はい、早くも小ネタチョウときお別れの時間だよ。<笑>まだいろいろね、ゴースト・オブ・ツシマの話とかやりたかったんだけれども、<笑>もうエンディングとなっております。えー、次回のオンエアは9月9日。夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに YouTube とポッドキャスト準備でき次第アップします。アンケートの方もぜひぜひ皆さんご回答お願いします。ということで本日は1時間、はい、ウエイチエリサ姫に参加をいただきました,、はい、ました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで次回9月9日にお会いしましょう。お届けしたのはエイミーとはい、ニコ姫のウエイチエリサです。ありがとうございます。ありがとうございました。さようなら。ニコ姫レッツ検索やでーああ、ニコ姫そうでした。ニコ姫中国楽器ニコの教室やってまーす。私